0: Keep on listening to Radio Silaturah. Di bidang low
1: enforcement, ini yang paling, paling bejat Indonesia ini.
2: Bisa jadi Allah sedang menguji kita bangsa Indonesia.
0: It is an indictment of everyone of us that millions of people are starving. In this day and
3: age Eclipse investasinya terus diperbaiki wages Indonesia
0: Dan mafia-mafia terkait
1: produk pertanian Ini harus diperangi secara tuntas.
4: Info-info terkini Dari doang dan wanita Politik Seluruh
1: lintang bukan informasi dari manusia politik Dari komunitas politik itu Tidak ada kepastian
4: Ekonomi
3: Creating an economic activity yang luar biasa
4: Budaya
0: Sejarah Indonesia ini harus direvisi ulang Kriminal criminalize their behavior would be the crime done oh my unbelievable putra menurut kami melakukan percepatan dalam penyajian informasi karena ini duit negara mau oh, dibawa ke mana negara
2: ini negara yang panjang ujung pasirkir semahripahloh cinawi karto turarjo
4: disuarakan melalui AM 729 inilah
0: topik berita
4: Fahri Siap kita Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para pendengar Radio Syirat Rahim Dimanapun anda, berapa, anda berada Sobahul Her, Sobahul Nur pagi hari ini Topik berita edisi Kamis 15 Jumadil akhir 14.45 Hijriah ya. Bertepatan dengan 28 Desember 2023 akan menemani Anda hingga pukul 9 Lewat nanti Ada bincang dengan relawan Mercy dengan saudara Fikri di Gaza. Ya, pagi hari ini juga kita coba berusaha akan berhubungan dengan Ustadz Samsi Ali di New York Para pendengar radio dimanapun anda berada di seluruh jagat raya muka bumi ini Apa kabar pendengar kami di Hong Kong? Hong Kong, dari mana? Dari Hong Kong Ya, para pendengar di India, apa kabar? Jai Baisab di sana, apa kabar juga pendengar setia kami di Italia Saudi Arabia, Meksiko, juga ada di Kanada, New Zealand, Jepun, United States of America. Pendengar setiap kami di uh, mana? Australia, apa kabar di berbagai tempat muka bumi ini? Tentu saja tidak pernah kami lupakan pendengar di Singapura dan Malaysia. Ya, bagaimana pendengar di sana? 14 negara mendengar radio dari berbagai cara streaming. ya Berbagai kisah terus kami tampilkan di pagi hari ini Dari berbagai sumber Juga untuk pendengar setiap kami di Aceh Apa kabar Radio megapon FM di Sigli uh, Di Batam tentu saja dari suara Sela FM berkumandang di Kepulauan Riau Dan berbagai tempat lainnya Dari Batam juga akan merekam rekaman radio kita ini selama 24 jam bisa dinikmati melalui Spotify dari suara Sela FM. para pendengar di Jakarta dan sekitarnya yang dapat memantau dari Radio AM 729 Kiloheids rasil dari ujung utara Jawa Barat hingga ke selatan pantai di selatan sana Masya Allah Sukabum Bum apa kabar Sukabumi gimana di suasana di sana akan hujan dari siang hingga malam hari nanti begitu juga di Bogor dan Bekasi hujan siang malam tangkerang depo hujan banyak ini sampai Selatan, Timur, Barat, Jakarta akan terjadi hujan Malam hari hampir rata seberbagai kota diguyur hujan Ya para pendengar di uh, apa Temanggung, sehat selalu Angkasa 7 FM menemani Anda di pagi hari ini. Kopi? Oh, hari hari Kamis ini ya, Nggak ada kopi hari ini ya. Para uh, pendengar di Yogyakarta, suara hasil Yogyakarta dari Piyungan, uh, Prambanan berkumandang 30 km ke sekitarnya, kota Jogja dan berbagai tempat di sekitarnya. Ah Bagaimana di Bondo Uso? sehat selalu, terus semangat pagi hari ini kita niatkan aktivitas kita karena Allah subhanahu wa ta'ala agar menjadi ibadah untuk kita semua. Begitu juga tentu pendengar setiap kami di suara Habibullah Banyuwangi Di ujung Pulau Jawa nampaknya matahari sudah mulai terik karena hujan tidak ada di sana Berawan, wah luar biasa di tengah bulan Purnama Kita terus temani para wisatawan yang sudah meluncur ke Pulau Dewata melalui Banyuwangi Menemani Anda di perjalanan, di rumah, di tempat uh, Anda beraktivitas Kita akan dengarkan berita-berita dari Mi News Agency Kabar dari CNN, CNBC, Tempo.co, Republika Kabar dari Kompas Suara Islam, Hidayatullah.com Dan tentu saja mi News Agency Kami akan temani Anda dengan 32 judul berita di pagi hari ini ya, dengan berbagai kisah. Kita mulai dengan al kisah 99 majelis zikir yang diasuh para kiai kenamaan terus mendoakan. Begini kisah dari KB Anus mengawali berita-berita pagi hari ini di Ruang Dengar Anda. Ya. Kami sapa dulu pendengar setia kami. Ada pesan lagi nih dari dari sponsor, pesan sponsor ya. Ya, dari Mas Virta ya, alhamdulillah terima kasih atas supportnya ya. Masih kurang 73 juta lagi, cing. Untuk rekening Yayasan Wakaf Rumah Quran Silaturahim kali, 333 ya. 7-2-nya 4 kali, 333 Yayasan Wakaf Rumah Quran silaturahim Rahim Maklum ini udah tanggal 28 ya Kopi? Oh tidak ada kopi ya Kita kabarkan tentang 99 Majelis Zikir Demikian diberitakan KBA News Menjelang hari pencoblosan pemilu dan pilpres 2024, dukungan terhadap pasangan capres dan cawapres Anis Muhaimin semakin tumbuh subur, apalagi yang datang dari basis-basis masa kalangan Nahdiin yang begitu menjamur. Hal itu diungkapkan juru bicara tim ses Amin K Haji Mamman Imanul Hak, saat berbincang langsung dengan Anis Baswedan dalam sebuah pertemuan informal beberapa waktu lalu di Jakarta. Anis pun tidak kuasa menahan haru kala Kiai Maman menyampaikan banyaknya dukungan serta tumbuh suburnya jamaah zikir menjelang se- men- menjelang majelis selawat dan man- manakib yang secara khusus mendoakan kesehatan, kekuatan dan kemenangan amin. Mantan gubernur DKI itu Matanya sampai memerah Raut wajahnya terlihat begitu haru. Ia sempat tidak kuasa menahan tangis bahagianya Saat dipeluk oleh Kiai Maman Kita punya kekuatan doa Para sesepu yang ingin perubahan Demikian Kiai Dikatakan dengan lirik kepada Anies Baswedan, Kyai Maman yang juga wakil sekretaris Dewan Suro DPP PKB itu mengatakan setidaknya terdapat 99 majelis zikir yang diasuh para Kiai-Kiai Kenamaan yang terus mendoakan amin, demikian diberitakan dari KB Anus. Dari Bandung, CNN Indonesia mengabarkan masih tentang dinamika menjelang 70, 48 hari pemilihan umum 14 Februari ya Ya tinggal 48 hari lagi Cing, sebulan lebih sikit lah begitu ya nah, Dari Bandung disampaikan, Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menghadiri deklarasi nasional Gempita Prabowo Gibran yang digelar di Sudirman Grand Ball Rumpa Kota Bandung Rabu kemarin Dalam pidatonya Prabowo berjanji Bakal mencari orang-orang yang dapat memajukan Indonesia Apabila terpilih dalam Pilpres 2024 Saya mempertanggungjawabkan Saya sudah bekerja dengan orang hebat Indonesia Saya bersedia mencari Mengundang semua orang yang ingin menyumbang pikiran teknologi Yang didapat demi maslahat bangsa Indonesia Demikian ujar Prabowo Pada momen yang dihadiri sekitar 7000 ribu orang itu, Prabowo meminta mereka berhati-hati dengan obral janji politik yang saat ini tengah ramai saat pemilu. Kita punya peta pelaksanaan, bukan peta omong-omong doang, omdo. Setiap lima tahun kan pemilihan ini kan musim tokoh-tokoh politik obral janji. Hati-hati tokoh-tokoh politik obral janji, demikian ujar Prabowo. Prabowo pun menegaskan dirinya dan Cawapres nomor urut 2 Gibran Rangka Buming Raka berjanji bakal meneruskan apa yang sudah dilakukan oleh Presiden-Presiden sebelumnya di Indonesia. Janji lagi ya. Ya begitulah kisah terus bergulir. Para pendengar radio dimanapun kembali ke KBA terus kami temani Anda kisah tentang di antara tiga calon Presiden Pilpres 2024 ini Anies Baswedan yang Paling layak untuk memimpin negeri ini Calon presiden nomor urut satu Yang berpasangan dengan Muhammad Iskandar dan mem- itu memiliki Semua kriteria untuk menjadi Pemimpin nasional Bahkan dibawa ke mem- kepemimpinannya Anies Baswedan Kelak Indonesia diyakini akan menjadi negara yang disegani dunia, demikian disampaikan oleh rektor Universitas Yarsi, Profesor Dr. Fasli Jalal, PhD, saat memberikan testimoni dalam acara deklarasi dukungan keluarga besar HMI kepada pasangan Anies-Muhaymin di Gedung Suasana Lipuk, Kuningan, Jakarta, 27 Desember lalu. Ini adalah satu-satunya kesempatan Indonesia bisa melompat menjadi negara yang bermartabat Tidak ada pilihan lain dari berbagai dimensi Dari pendidikan kita merasa masanya lalu guru menjadi presiden Ya dari keumatan kita merasa masanya santri jadi presiden Demikian ucapnya Bahkan dari sisi politik dunia Dia membayangkan Anies Baswedan berpeluang menjadi sekjen persedikatan bangsa-bangsa Setelah memimpin Indonesia Ini merupakan impian semua rakyat Indonesia. Menurutnya Anis berpeluang menjadi sekjen PBB setelah memimpin Indonesia dua periode. Dia yakin kalau terpilih pada Pilpres 2024, Anis akan mendapat amanah untuk periode kedua berkat kinerja yang akan dilakukannya. Demikian Profesor Dr. Haji Fasli Zalal PSD mengatakan. lanjut lagi Alkisa ke tempo.co ketika Kapolri minta publik laporkan jika ada polisi tidak netral di pemilu 2024 ya salam ini ini dia ya dikabarkan Kapolri Listio Sigit Prabowo meminta publik melaporkan polisi yang tidak netral dalam pemilu 2024. Dia mengklaim pihaknya menjamin akan menindaklanjuti laporan-laporan itu jika ditemukan personel yang terbukti tidak netral dalam pemilu 2024 Listio meminta personel itu dilaporkan beserta bukti-buktinya Pasti akan ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur yang berlaku demikian ucap beliau Pihaknya berkomitmen menjunjung tinggi prinsip netralitas dalam pemilu 2024 Dia katakan ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo alias Jokowi Polri bersama TNI dan Bawaslu telah menandatangani deklarasi komitmen netralitas TNI Polri Demikian ucapnya Seluruh personel Polri menurutnya terikat dengan peraturan perundang-undangan Dan kode etik dari pucuk pimpinan hingga pelaksanaan di lapangan Dikatakannya pihaknya telah menerbitkan tiga surat telegram beri, berisi pedoman perilaku netralitas personel Polri Dalam surat telegram itu Listio mengatakan ada larangan dalam, ber, dalam bermedsos hingga berfoto dengan pose tertentu Sebab dia katakan pose tertentu bisa menimbulkan persepsi keberpihakan Polisi kepada salah satu pasangan calon demikian diberitakan masih urusan netral netralan kita dengarkan lagi dari Jakarta ya awas N tapi kalau diturunan jadi ke bawah kalau ditanjakan dia ke belakang awas ya ganjal dikit lah begitu kita kabarkan dari Tempo ketika PJ gubernur DKI Heru Budi Hartono instruksikan seluruh pejabat aparatur sipil negara di pemprov DKI untuk menjaga netralitas. Semua ASN DKI diminta menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan dalam pemilu 2024 Instruksi untuk mematuhi netralitas ASN tersebut disampaikan Heru Budi saat memberikan arahan di acara pelantikan, pengukuhan dan pengambilan sumpah jabatan terhadap 203 pejabat administrasi dan pengawas di lingkungan Pemprov DKI Dikabarkan para ASN DKI menjaga netralitas karena Jakarta rawan terjadi konflik di tahun politik Seperti menjelang pemilihan umum atau pemilu 2024 ini Ya menjelang tahun politik saya juga minta kepada seluruh pejabat dan ASN Agar tetap menjaga netralitas dan menghindari konflik kepentingan pribadi Kelompok ataupun golongan demikian Heru Budi Heru Budi yang juga menjabat sebagai kepala sekretaris presiden itu Juga meminta para pejabat ASN DKI untuk menjaga etika dalam penggunaan media sosial Awas ya Jangan ada foto ASN yang lagi tahiyatul akhir Nanti kena pasal Awas Para pendengar radio dimanapun kita lanjut lagi Ah, kisah berbagai cerita lainnya. Uh, oh, nampaknya nampaknya ya logistik keringcing tempo mengabarkan. Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Hermawi Taslim mengakui partai koalisi pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Cak Anis Muhaimin sedang kesulitan logistik untuk berkampanye. Meski demikian, dia memastikan partai koalisi yang berisi partai Nasdem, partai kebangkitan bangsa, partai keadilan sejahtera, dan partai umat itu tetap solid. Kami punya banyak cara mengatasi. Kami banyak aktivis, eh, banyak aktivis dan banyak akal kata Harmawi dalam laporan Majalah Tempo edisi terbaru menjelaskan ada petinggi Partai Nasdem bercerita bahwa partainya belum jor-joran memasang baliho Anies Muhaymin karena persoalan logistik. Nasdem berupaya untuk mengatur logistik untuk berjaga-jaga andai pemilihan presiden berlangsung dua putaran Menurut narasumber ini Nasdem berfokus membagikan alat praga kampanyenya berwujud stiker ke rumah-rumah konstituen Selain itu berdasarkan laporan komisi pemilihan umum pekan lalu Soal dana kampanye untuk para calon presiden dan wakil presiden Di pemilihan mendatang pasangan Anies Muaymin disebut-sebut paling kecil soal pendatang. Anies Muaymin hanya memiliki dana kampanye 1 miliar rupiah Sementara pasangan Prabowo Gibran Raka memiliki dana kampanye 31 miliar 438 juta 800 ribu rupiah Dan pasangan Ganjar Pranowo Mahfud ini memiliki dana kampanye 23 miliar 375 juta 920 999 rupiah Ya, begitulah al kisah terus bergulir sementara calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo melakukan kampanye di Wonosobo, Jawa Tengah pada Senin awal pekan ini. Adapun calon wakilnya Mahfud MD berada di Padang. Di Wonosobo, Ganjar sarapan dengan tokoh dan warga di Pasar Kemundang, kemudian Ganjar mengunjungi Pasar Induk Wonosobo. kas Gubernur Jawa Tengah itu juga melakukan pertemuan dengan tim pemenangan daerah dan calon legislatif Partai Koalisi di Pendopo Ngawen, Pancur Wening, Wonosobo. Ia juga memetik dan makan durian bareng kelompok petani durian di Wiloyo. Di Ganjar pun menyempatkan makan siang di Pendopo Bupati Wonosobo, kemudian ia bertemu dengan masyarakat dan relawan koordinator desa dan kecamatan. Pelaku seni di res area Silatri, sementara Mahfud di Padang mengukuhkan kepengurusan tim pemenangan daerah Sumatera Barat TPD <tip/tip/tip> Ganjar Mahfud diketahui Febi Datuk Mangso dari Partai Hanura dan Sekretarisnya Syamsul Bahri dari PDIP Serta pengurus dari Partai Pendukung Ganjar Mahfud Target kami adalah 30% suara Ganjar Mahfud di Sumatera Barat Demikian dikatakan Febri yes, salam. Ya para pendengar radio dimanapun Nampaknya, oh nampaknya Gara-gara urusan pajak Indra Khairimiji Akankah ditangkap? Oh begitu, sepertinya demikian dikabarkan Jubir Timnas Amin Indra Khairimi Aji ditangkap aparat kejaksaan Aparat kejaksaan dikabarkan menangkap juru bicara timnas Anis Baswedan Muhaymin Iskandar yang juga calon anggota legislatif dari Partai Nasdem Indra Hayrismiaji. Ketua Tim Hukum Nasional Amin Ari, Ari Yusuf mengkonfirmasi penangkapan tersebut. Ari mengatakan kasus tersebut ditangani oleh pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Timur. Ya. Ya betul dan kejaksaan hari ini langsung menahan beliau di Kejaksaan Jakarta Jakarta Timur penahanan hari ini demikian Ari. Ari belum menjelaskan secara detail kasus yang mem- menjerat Indra namun dia menduga itu terkait dengan kasus dugaan penggelapan pajak di perusahaan Indra sebelumnya. Ketua Tim Ahukum Amin Wilayah Jakarta Aziz Anwar turut membenarkan kabar tersebut. Aziz belum bicara banyak mengenai kasus yang menjerat Indra, dia akan menyampaikan lebih lanjut lebih lanjut. CNN Indonesia masih berupaya untuk meminta klarifikasi kepada pihak kejaksaan terkait informasi ini PLH Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati DKI Jakarta Erlangga Wisnu Murdianto Belum memberikan respon untuk memberikan klarifikasinya Ya begitulah sandiwara dunia terus bergulir Nampaknya HMI berkumpul untuk amin Demikian KBA mengabarkan pagi ini Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Islam mendeklarasikan dukungan untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 Anis Baswedan Muhaimin Iskandar di Suasana di Suasana Lipo Kuningan Rabu lalu. beritakan Bismillahirrahmanirrahim dengan senantiasa mengharapkan Ridho Allah subhanahu wa ta'ala kami keluarga besar himpunan mahasiswa Indonesia dari seluruh dunia menyatakan mendukung pasangan calon satu dalam Pilpres 2024 demikian ujar salah satu deklarator KBI Profesor Didin Damanhuri Dengan disuarakannya dukungan ini Anis pun semakin optimis bisa membawa perubahan bagi Indonesia Mengingat HMI merupakan salah satu organisasi kemahasiswaan terbesar Dengan jaringan yang luas Kami makin optimis bahwa usaha untuk perubahan akan bisa terlaksana Dengan adanya deklarasi ini Insya Allah akan tercapai Demikian ungkap Gubernur Jakarta Periode 2017 22 itu Hal juga disampaikan oleh senior Kahmi Sujana Sulaiman atau akrab disapa Kang Jana T. Ya yakin bahwa mayoritas kader AMI akan mendukung Amin. Kang Jana, kapan ini jalan-jalan paginya lagi ya? Oh, luar biasa. Ya begitulah perjuangan Kang Jana dari kota ke kota. lah. Lain lagi ketika sampaikan pesan JKK dalam kader HMI masih dari hal yang sama Ketika calon presiden nomor urut 1 Anies menyampaikan pesan dari wakil presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala Agar kader HMI ...tak berhenti menjadi wakil presiden saja. Yusuf Kala lanjut Anies Baswedan meminta kader HMI... ...tidak puas hanya berada pada posisi sebagai wakil presiden... Alhamdulillah HMI telah menghadirkan begitu banyak kader-kader Dan kader-kader HMI alhamdulillah sudah berada di banyak posisi Termasuk posisi Wakil Presiden Republik Indonesia Demikian ucap Anis dalam sambutannya di suasana, suasana Lipo Kuningan Rabu lalu Demikian Wakil Presiden Republik Indonesia uh, de- Demikian dikabarkan pada Desember lalu diberitakan Anis Baswedan Yusuf Kala ingin para kader HMI meningkatkan keterlibatannya di ranah pemerintahan. Oleh sebab itu dikatakan Anis J.K memberikan dukungan kepada pasangan Anis Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Ya begitulah dari si eh, dari cerita pertemuan ke pertemuan juga di Kabarkan tidak sia-sia Suara perubahan itu nyata Demikian Muhaimin mengabarkan Karena calon wakil presiden nomor urus 1 Muhaimin Iskandar yang mengatakan Sangat bangga dan bersyukur Atas dukungan dari himpunan mahasiswa Islam Indonesia Kepada dirinya dan calon presiden Anies Baswedan Di Pilpres mendatang Ia mengucapkan terima kasih kepada tokoh HMI sekaligus anggota Dewan Penasihat Timnas Amin Abdullah Hehamahua yang selalu menjadi inspirasi dan motivasi kader-kader HMI. Saya tentu sangat bangga, bersyukur dan berterima kasih yang pertama kepada Pak Abdullah Hehamahua yang tidak pernah lelah memberikan inspirasi bahkan motivasi kita untuk terus berbuat yang terbaik untuk negeri kita ini demikian muaimin dalam sambutan di acara deklarasi Anis Muhammad di Selipu Kuningan Rabu lalu. kita butuh sebanyak banyaknya HMI HMI seperti Bang Abdullah Hamamau mewarnai Republik yang kita cintai demikian sambung beliau <tuh> so pagi ya kita bincang dengan Bang Abdullah ya para pendengar radio dimanapun anda rentetan berita dalam negeri terus mengiringi anda di pagi hari ini menemani Al Kisa sandiwara dunia yang terus bergulir Ya kita rengok dulu bagaimana al kisah bu bencana gempa bumi di Sukabumi Cing pamijahan begitu sata kata CNN Indonesia gempa berkekuatan magnitut 2.9 mengguncang Kabupaten Sukabumi Jawa Barat pada Rabu kemarin. BMKG menyatakan pusat gempa berada pada 26 km timur laut Kabupaten Sukabumi Gempa, terse- gempa terjadi pukul 22.19 menit Tak berpotensi tsunami Demikian tulis BMKG Belum diketahui adanya korban maupun kerusakan Akibat gempa tersebut Dua kali berguncang dalam gempa dangkal Baru-baru ini Ya gempa dangkal mungkin terasa guncangannya Para pendengar radio di manapun anda berada yang sedang jalan-jalan di perjalanan hari libur ini Awas, tetap waspada dalam perjalanan dan makanan harus diperhatikan ya Kami ada rumus makanan ini urusan pisang cing, pisang, <risas> pisang ini, ini urusan pisang ini kapan makan pisang yang bagus Begini dikabarkan Tempo.com Makan buah pisang dapat memberikan manfaat yang baik bagi tubuh Lalu kapan waktu terbaik makan pisang agar memperoleh manfaat maksimal? Dikabarkan dari Healthline, pisang mengandung banyak potasium, serat, vitamin B6, dan vitamin C. Namun pisang juga mengandung karbohidrat dan gula alami yang relatif tinggi. Waktu terbaik untuk makan pisang tergantung pada kebutuhan nutrisi dan kesukaan seseorang. Rasa dan nilai gizi pisang berubah seiring dengan kematangannya Pisang yang baru matang memiliki rasa yang kurang manis dibandingkan pisang yang matang Hal ini terjadi karena pati, dal, ta, pati belum sepenuhnya terpecah menjadi gula sederhana pada pisang yang masih mentah Pati yang dipecah menjadi gula pada pisang matang akan menimbulkan rasa manis Keuntungan makan pisang yang baru matang adalah Anda tetap kenyang lebih lama dan menikmati manfaat pati resisten di dalamnya Di sisi lain, pisang yang matang dengan sedikit bercak hitam di kulitnya Lebih mudah dicerna dan dapat memberi Anda tambahan energi yang Anda perlukan sebelum berolahraga Biasanya, orang mengkonsumsi pisang untuk sarapan Namun mengkonsumsi pisang saja untuk sarapan belum belu, kurang ideal bagi penderita diabetes tipe 2 karena mengandung gula yang cukup tinggi. Anda juga dapat mengkonsumsi pisang pada malam hari Karena dapat membantu tidur Anda yang, yang susah tidur, bisa makan pisangnya Coba, coba dulu ya Ya, menikmati tidur dengan pisang dalam perut Masya Allah Ya, para pendengar radio Kita lanjut lagi al oh, Kisah berbagi cerita lainnya Bebe, bebe, bebe Urusan Firly terus menjadi perbincangan Akankah ini dari Rabu kemarin akhir dari kisah beliau Nampaknya, oh nampaknya Komisi nonaktif KPK, kom, Komisioner nonaktif KPK Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Firly Bauri bungkam Usai menjalani pemeriksaan oleh penyidik Polda Metro Jaya Di Gedung Bares Lim Polri, Jakarta Selatan Rabu lalu Dia diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan pimpinan KPK terhadap Sahrul Yasin Limpo saat menjabat Menteri Pertanian. Pensiunan Jenderal Bintang tiga Polri itu keluar dari gedung Baris TNI Polri sekitar pukul 20.29 waktu Indonesia Barat setelah menjalani pemeriksaan sejak pukul 09.90, maaf, 09.30 menit waktu Indonesia Barat. Dengan demikian, Virli diperiksa kurang lebih selama 10 jam Virli nampak langsung dikiring petugas untuk masuk ke dalam mobil Toyota Fortuner warna hitam yang sudah menunggu Dan langsung pergi dari markas reserse itu Polda Metro Jaya telah menetapkan Virli sebagai tersangka kasus pemerasan terhadap SYL Firli, diduga melanggar Pasal 12E dan Pasal 12B serta Pasal 11 Undang-Undang Tipikor Junto Pasal A65 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman penjara seumur hidup Firly kemudian mengajukan gugatan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat 24 November lalu Namun Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Imelda Herawati menyatakan tidak dapat menerima gugatan pra-peradilan Firri. Demikian CNN memberitakan. Ya bagaimana urusan ke etik di KPK? Nampaknya, oh nampaknya melengkapi Rabu yang penuh uh, kesuraman bagi seorang bernama Firly. Majelis Etik Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi menjatuhkan sanksi berat kepada Firly Bahuri untuk mengundurkan diri dari KPK setelah terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku. Mengadili, menjatuhkan sanksi berat kepada terperiksa Firly Bahuri Berupa diminta untuk mengajukan pengunduran diri sebagai pimpinan KPK Demikian ujar Ketua Majelis Etik Dewan Pengawas KPK Tumpak Hatorangan Rangan <tuh> Saat membacakan amar putusan di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi Rabu lalu Putusan tersebut final karena tidak ada mekanisme banding Firly dinilai melanggar kode etik dan pedoman perilaku terkait dengan tiga hal Pertama, terkait dengan pertemuan dengan pihak berperkara yang saat itu menjabat Menteri Pertanian Saharul Yasinimpo. Limpo Firly terbukti melakukan pertemuan beberapa kali dengan SYL tanpa memberitahukan sesama pimpinan dan Dewan Pengawas KPK Tindakan tersebut
2: Bismillahirrahmanirrahim Empat doa bahagia Rasulullah pernah bersabda barang siapa mendapatkan empat ini maka dia akan bahagia selama-lamanya Ya Allah jadikanlah lisan kami senantiasa berzikir padamu Ya Allah jadikanlah hati kami senantiasa bersyukur atas nikmatmu Ya Allah, jadikanlah diri kami senantiasa sabar atas ujianmu Ya Allah, jadikanlah pasangan hidup kami, anak-anak kami, soleh dan soleha Yang dapat membantu kehidupan dan agama kami Lisan yang berzikir, hati yang bersyukur, diri yang bersabar Pasangan dan anak yang soleh adalah dasar bahagia dunia dan akhirat Mentallah doa dengan siapapun karena kamu tidak tahu lewat lisan siapa doa itu akan dikabulkan. Jangan pernah berhenti berdoa, jangan pernah berhenti berusaha lalu bertawakallah kepada Allah. Sila FM
4: Radio Indonesia bernama tanya Jokowi ibu 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 jawab Utari dengan polos dan lantang Jokowi pun langsung menoleh seolah kaget ia juga terbak mendengar jawaban mak-mak itu seluruh hadirin juga ikut tertawa begitu pula dengan sejumlah menteri Sehingga Gubernur Kofifa Indar Parawansa yang duduk di atas panggung yang tidak bi yang tidak bisa menahan tawa Sementara Bupati Banyuwangi Ibu tak juga dapat menahan tawanya ya yes, salam. Yang penting ketawa dulu, lah. dunia penuh ketawa ya. Para pendengar pukul 8 lewat 12 menit menemani Anda terus di pagi hari ini Berbagai kisah tentang kejadian di dalam negeri Dua berita akan mengakhiri berita-berita di dalam negeri pagi hari ini Menemani Anda dimanapun Juru bicara kelompok kekerasan bersenjata dan uh, KKB dan OPMC Sambo mengakui kelompoknya bertanggung jawab Atas penyerangan dua anggota TNI yang menyebabkan gugurnya Polda Hardianto Kami bertanggung jawab atas serangan ini Dalam pernyataan yang dimuat laman fajarpapua.com selasa lalu Ia mengumumkan serangan itu dipimpin oleh wakil komandan operasi Manfred Fatem. Ia juga menyampaikan bahwa di Papua tidak ada damai Natal karena militer dan polisi Indonesia masih melakukan operasi militer. Sementara itu komandan Korem 181 PV tidak PVT Brigjen TNI Toto Sutriono Menyesalkan aksi brutal Kelompok kriminal bersenjata Yang mencederai damai natal Di Provinsi Papua Barat Dengan melakukan penyerangan Terhadap pos TNI Satgas Pantas Yonif 133 Yuda Sakti Di Kampung Bousa Distrik Aifat Selatan Kabupaten Meibar Senin siang lalu Demikian dari ujung Indonesia Terus kami sampaikan Sementara para penyintas perjalanan di hari libur ini nampaknya banyak yang menuju Bali ya ASDP Inter Indonesia Ferry mencatat 241.057 orang menyeberang dari pelabuhan Ketapang ke pelabuhan Gilimanuk Bali Pada hari libur Natal periode sepekan pada sejak Senin lalu Puncak arus pertama untuk penumpang yang menyebrang dari pelabuhan Ketapang ke, ke Gili Manuk... ...pada terjadi pada Sabtu lalu H-2 mencapai 43.467 orang... ...demikian Selvi Arifin, Corporate Sekretari PT ISDP Indonesia Ferry. Sementara untuk kendaraan roda 2 dan kendaraan roda 4 puncaknya terjadi H-3... Total kendaraan penyeberangan dari Ketapang ke Gilimanuk sebanyak 31.836 unit eh, dari 2 eh, eh, dan unit roda 2 32.940 unit kendaraan roda 4 Kami melihat adanya peningkatan signifikan penumpang yang menggunakan kapal feri pada momen libur Natal khususnya para pengendara roda dua dan mobil pribadi yang ingin berlibur bersama keluarga. Demikian selfie. Menurutnya ASDP turut memaksimalkan layanan operasional di lintasan Ketapang-Gilimanuk yang merupakan pelabuhan kedua tersibuk penghubung Pulau Jawa dan Bali. dari kita manuk sebelum kita masuki berita-berita dari mancanegara Anda biasa mandi pakai air panas ya ini ini ya ada tata caranya yang baik untuk kesehatan menemani Anda di manapun Anda berada Ya pagi-pagi ini kita telah kedatangan Mas. Sabar tadi Mas Winarno. Ya apa kabar Mas Winarno dari Semarang dengan apa pesantren lansianya. Kayaknya mau bikin pesantren lansia di Keranggan sini ya. Para pendengar radio dimanapun kita lanjut lagi al mandi dengan air hangat. Tempo mengabarkan saat cuaca sedang sejuk-sejuk, enak-enaknya mandi air hangat. Selain menghangatkan badan, manfaatnya juga untuk meningkatkan energi dan membuat otot yang tegang menjadi rileks Tapi ada satu hal yang perlu dilakukan setiap mengakhiri mandi Menurut pakar Neoturopathy, Dr. Janine Browink Dalam sebuah videonya, penulis dan peneliti ini menganjurkan selalu menutup aktivitas mandi air hangat dengan mandi air dingin terutama pada bagian kepala dan dada karena air dingin membantu reseptor leptin dan resistenti leptin perlu diperbaiki untuk menyeimbangkan hormon demikian paparnya dengan melakukan hal tersebut browning menyebutkan juga bisa membantu menurunkan berat badan terutama penting saraf vagus Hal ini akan membantu bagian parasimpatik dari sistem saraf membantu untuk rileks. Jadi baik untuk suasana hati, kecemasan, dan rasa gugup Demikian jelasnya Ia menyarankan untuk menyemprotkan air dingin ke wajah dan dada selama mungkin Secara umum, cara ini baik untuk kesehatan jangka panjang Demikian tambah beliau nah, iya ya, mandi jangan lama-lama lah macam betelor dalam kamar mandi Apalagi kalau sudah bawa handphone pula lagi Ini, ini dia ya Ya, begitulah etika dalam kamar mandi Tapi dunia Indonesia urusan etik ini ya Pakai air panas, semprot muka dan dada Terakhir ya, penutup kisah mandi kita Juga penutup berita-berita dari manca negara berikut ini Yang akan kami Apa dulu pendengar setia kami. Apa kabar Bapak Budi Setia Nurjaya? Sehat Ibu Dewi Rosaliana dan Bapak Didik Widya Widiarto serta Bapak Insinyur Tu Bagus Ihsan Nurjaman. Apa kabar Ibu Wiwi Dewi Solihati dan Bapak Tohari Ahmad serta Ibu Wagiyanti? Ah bagaimana Ibu Eko Muhammad Yusuf dan Bapak Imron Setriawan serta Ibu Hanifa Arumaisa? Para pendengar radio dimanapun Di ma anda berada Jin dan manusia yang terus mendengarkan Radio kita ini Berita-berita dari manca negara Akan terus kami sampaikan berikut ini Kami akan terus Sampaikan kabar, oh ingat ya Rekening yayasan kita Wakaf Rumah Quran Silaturahim 72222 30033 Ya dikit lagi Cing Masih masuk lagi Perlu 180 Masuk hari ini 170 ya Kurang 73 juta lagi Masya Allah Para pendengar radio Kita akan mulai berita-berita dari mancanegara berikut ini Kita awali dari voice of America Oh belum sampai kata voice of America ya Kita akan dengarkan berita-berita yang sudah disiapkan oleh redaksi pagi hari ini silakan Bang Fahri Kesimat. Info-info luar negeri Para pendengar radio dimanapun sebelum kami sampaikan rekaman yang baru saja kami peroleh dari jalur Gaza Terus kami sampaikan berbagai kisah lainnya Militer Israel mengatakan 40 tentaranya lagi luka dalam pertempuran 24 jam di Gaza Baru-baru ini dari Tel Aviv disampaikan Militer Israel mengatakan Sedikitnya 40 tentara terluka Dalam bentrokan di jalur Gaza Selama 24 jam terakhir Sebuah pernyataan militer Pada Selasa lalu mengatakan 5 tentara berada dalam kondisi serius Menurut data militer Sedikitnya 874 tentara terluka Sejak Israel memperluas operasi daratnya Di jalur Gaza 27 Oktober Militer Israel mengatakan 492 Tentara telah tewas lebih Sejak pecahnya konflik Gaza 7 Oktober Namun di sisi lain pimpinan senior Hamas di Gaza Yahya Sinwar mengklaim bahwa Brigade Al-Qasam sayap militer Hamas telah menargetkan Lebih dari 5.000 tentara Dan perwira Zionis Israel Sinwar juga mengklaim Brigade Al-Qasam telah membunuh Sedikitnya 1.500 Tentara Israel Demikian kabar dari jalur Gaza. Sementara Mi'rat juga memberitakan pemimpin senior pejuang perlawanan Hamas Gaza Yahya Sinwar mengklaim bahwa Brigade Al-Qasam sayap militer Hamas telah menargetkan lebih dari 5.000 tentara dan perwira Zionis Israel Sinwar juga mengklaim Brigade Al-Qasam telah membunuh 1.500 tentara Israel terhitung sejak 7 Oktober lalu. Ditegaskannya Hamas tidak akan tunduk pada Persyaratan pendudukan Israel Namun jumlah kematian Tentara Israel versi pasukan pertahanan Israel telah seper, Adalah sepersepuluh Dari apa yang diklaim oleh Pimpinan pejuang tersebut Menurut militer hanya 492 tentara telah tewas Sejak pecahnya konflik Gaza 7 Oktober lalu Para pendengar radio di manapun Anda berada bayangin bangun tidur langsung berondong teman sendiri. Demikian sebuah kabar dari Yerusalem. Seorang tentara Israel secara sengaja menembak dan melukai teman-temannya sendiri setelah terbangun dari mimpi buruknya. Menurut laporan media Israel Channel 12 kemarin, laporan tersebut menyebutkan seorang tentara dari Brigade Pasukan Terjun Payung yang kembali dari Gaza melepaskan tembakan setelah bangun dari mimpi buruk yang melukai rekan-rekannya. Seorang sumber katakan kepada Channel 12 insiden tentara tersebut dilaporkan ke Kementerian Pertahanan Israel, tetapi diputuskan untuk tidak menyelidikinya karena kondisi kesehatan pelaku. Insiden itu terjadi mengingat meningkatnya jumlah korban tewas tentara dan perwira Israel yang diumumkan sejak dimulainya pertempuran di, di pertempuran Badai Al-Aqsa 7 Oktober lalu, terus Dikabarkan Israel hanya 498 orang 5.000 orang yang dikabarkan oleh Izuddin Al-Qasam Pukul 8 lewat 22 menit terus kami sampaikan kabar ke Ruang Dengar Anda Sementara e, berita-berita dari jalur Gaza terus mengiringi Ruang Dengar Anda pagi hari ini pakar timur tengah Christopher Leolary memprediksi perang antara Israel dan kelompok perlawanan Palestina Hamas yang berlarut-larut bisa meluas di kawasan situasi ini pun disebut-sebut semakin membuat Amerika Serikat was-was, sejumlah pasukan ingin hingga aset Amerika seperti kapal perang semakin menjadi incaran kelompok-kelompok milisi yang disebut-sebut disokong Iran situasi yang semakin Memburuk itu pun disebut-sebut Mulai mengkhawatirkan Washington Mengutip kabar dari CNN Larry yang merupakan Mantan Direktur Pemulihan Sandra Untuk Amerika mengatakan Meski situasi di kawasan Belum mendekati skenario terburuk Potensi keterparahan Selalu ada Di lain pihak Israel bersikeras menyatakan bahwa perang melawan Hamas bakal berlangsung selama berbulan-bulan meski sudah ditekan Amerika agar segera menurunkan tensi konflik. Situasi ini pun disebut-sebut te, disebut-sebut kemungkinan perang akan semakin liar tanpa bisa dikendalikan dan menyeret Amerika ke dalam pusaran perang yang berkobar. Para pendengar radio dimanapun sementara bagaimana para pengungsi dan bagaimana relawan mercy yang masih berada di Timur Tengah berikut ini kami naikkan wawancara kami yang baru saja kami terima dari saudara Fikri di jalur Gaza. Silakan, Bang. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Fikri, apa kabar? Bagaimana keadaan di jalur Gaza setelah 3 bulan hampir ini ber, uh, mengalami uh, pemboman masif dari Israel. Pengungsian rumah sakit dan warga. Bagaimana keadaan makanan, kesehatan dan 2 juta warga warga Gaza yang Anda dampingi sebagian selama beberapa bulan ini? Apakah ada bantuan yang masuk setelah gencatan senjata terakhir dan bagaimana warga Gaza mengatasi Gencatan yang luar biasa terhadap kehidupan di jalur Gaza Air, makan, dan tentu saja peran ulama Apakah warga menerima dengan ikhlas atau ada apa di balik ini menyebabkan Banyak dunia melihat ini sebagai sebuah peristiwa luar biasa Pendengar Radio Silatrahim ingin tahu lebih jauh lagi keadaan di jalur Gaza dari relawan Medical Emergency Rescue Committee di jalur Gaza kami tunggu kabarnya
1: ya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh e, baik Pak menang sampai saat ini e, serangan-serangan hmm. masih terus dilancarkan oleh pihak Zionis Israel baik melalui udara pesawat jetem permaq F-16 F-35 maupun drone-drone milik mereka yang terus mengitari langit-langit gas selama 24 jam maupun melalui serangan-serangan darat tank mereka karena memang serangan darat ini sudah menyasar ke beberapa lokasi salah satunya adalah kota Khonis, jauh Gaza bagian selatan tempat kami berada walaupun memang kalau dari tempat kami uh, jaraknya lumayan sedikit jauh tapi kami masih terus mendengar uh, tentukan bom maupun serangan darat dari tempat kami dan memang keadaan di jauh Gaza sangat-sangat belum kondusif ya karena serangan masih terus dilancarkan dan serangan-serangan ini sangat-sangat random dan acak karena beberapa hari lalu juga uh, pihak nilai Israel membombardir di Gaza Tengah, di Kota Dirbalah Nusairot dan Al-Maghazi, Al-Burij akibat insiden tersebut lebih dari 100 orang meninggal dan masih puluhan atau bahkan ratusan lainnya masih di bawah rentuhan. dan dari Kementerian Kesehatan Palestina juga e, menyatakan lebih dari 20.600 korban meninggal diantara mereka adalah 8.500 anak-anak dan juga e, 6.300 e, wanita dan korban luka-luka juga sudah mencapai 54.000 lebih dan 70% mereka adalah anak-anak dan perempuan dan dari korban yang meninggal itu terdapat 7.000 sampai 8.000 korban yang masih di bawah runtuhan dan uh, dari uh, petugas kesehatan juga tercatat lebih dari 300 tim medis yang ikut turut menjadi uh, meninggal ak- akibat insiden agresi militer Israel dan lebih dari sa- terdapat 103 jurnalis juga yang uh, meninggal akibat uh, insiden uh, apa serangan-serangan jenis Israel dan memang uh, sampai saat ini kondisi Jawa Gaza masih sangat-sangat buruk, dimana krisis air bersih, krisis pangan dan juga krisis tempat tinggal karena perlu ketahui juga memang setelah genjatan senjata juga uh, truk-truk bantuan terus berdatangan walaupun tidak setiap hari dan dengan jumlah yang sedikit artinya uh, terdapat 100 truk atau mungkin kurang dari 100 truk yang masuk melalui uh, perbatasan karim abu yang be, melalui perbatasan e, antar Gaza dan juga e, Israel dan memang dengan jumlah yang sedikit itu memang belum bisa menangani krisis-krisis yang ada di Gaza terlebih bantuan-bantuan tersebut juga belum bisa merata dibagikan ke seluruh jauh Gaza terutama di Gaza Utara karena memang e, jarak tempuh yang sangat jauh dan juga e, banyak rintangan-rintangan ataupun kendala yang e, mereka harus e, dapatkan. dan juga perlu diketahui memang sampai saat ini air bersih sangat-sangat sulit karena memang pihak jenis Israel ini bukan hanya menghancurkan uh, rumah sipil ataupun jalan raya mereka juga menghancurkan tower-tower air sehingga uh, air bersih sangat-sangat langka saat ini dan juga uh, bahan pangan juga sangat langka seperti yang saya katakan bahwa uh, truk-truk bantuan belum bisa datang sepenuhnya karena memerlukan seribu truk setiap harinya untuk menangani krisis-krisis yang ada di Gaza. dan juga kenapa saya katakan krisis tempat tinggal karena saat ini sudah masuk musim dingin, hujan sudah beberapa kali turun sehingga uh, genangan-genangan air uh, didapati di uh, perkemahan-perkemahan yang mereka dirikan di atas tenda sehingga mereka tidak bisa melakukan istirahat dengan tenang dan uh, banjir beberapa waktu lalu juga sudah melanda di, di beberapa titik yang ada di Jawa Gaza sehingga membuat uh, kesulitan para tim medis ataupun para tim evakuasi untuk mengevakuasi korban dan uh, banyak juga tenda-tenda yang mereka tergenang oleh air dan memang alhamdulillah sampai saat ini program-program Mercy terus berjalan lebih dari uh, 20 hari program Mercy berjalan yaitu yang programmer siang paling utama adalah makanan siap saji bagi 1200 masyarakat yang ada di luar sekolahan yang ada di sekitar rumah sakit Eropa di kota Konichur Gaza bagian uh, selatan dan setiap harinya ya uh, lebih tepatnya setiap siang kita selalu membuat makanan siap saji dan kita mengganti menu beberapa kali juga kita sudah memotong sapi untuk uh, dua sapi ya dan juga kambing untuk me- membuat menu bagi mereka dan uh, alhamdulillah di tempat sekolahan kami juga uh, setiap hari kita benahi uh, terutama air bersihnya sehingga memang di tempat kami air bersih lumayan cukup uh, teratur walaupun tidak uh, sepenuhnya ada terus dan listrik juga uh, uh, belum bisa 24 jam kita dapati dan memang sampai saat ini kelangkaan beras juga uh, sangat-sangat sulit sekali sehingga memang Kami mendapati beras ini dari kepala daerah yang memang sebelumnya mereka sudah mengamankan beras sehingga uh, kami bisa mendapatkan beras sehingga kita bisa membagikan ke atau memasukkan ke menu ya, makanan siap saji yang setiap hari kita bagikan dan bukan hanya saja makanan menu makan siap saji tapi WC darurat ataupun uh, pakaian-pakaian hangat. untuk para anak kecil ataupun uh, sejadah atau Al-Quran pun kita bagikan di tempat sekolah uh, kami uh, berada dan kondisi di rumah sakit-rumah sakit yang ada di Jawa Gaza memang sangat memprihatinkan dimana mereka mengalami krisis obat-obatan dan juga krisis medis karena tim medis ini bekerja selama 24 jam menangani korban-korban yang terus berjatuhan dan dilarikan ke rumah sakit dan uh, tahu ketahui juga di Jauk Gaza Utara ini memang setahu saya sudah tidak ada lagi rumah sakit yang beroperasi karena selain rumah sakit Indonesia juga rumah sakit rumah sakit lain juga di apa namanya ditembaki atau diserang oleh pihak militer Zona Israel sehingga saat ini di Jauk Gaza Utara tidak ada bantuan yang masuk ke sana tidak ada rumah sakit yang beroperasi sehingga kondisi ini sangat sangat tragis. dan juga e, untuk di seluruh rumah sakit juga mereka terus menerima korban-korban sehingga e, krisis obat-obatan dan menjadi salah satu krisis yang utama bagi rumah sakit yang ada di seluruh jalur Gaza terlebih bantuan-bantuan masih e, belum bisa maksimal untuk masuk ke jalur Gaza dan memang saat ini kesehatan yang ada di pengungsi-pengungsi sangat e, memperhatinkan terdapat 300.000 ribu lebih e, mereka terkena e, penyakit kulit juga dari uh, kantor media pemerintah Palestina akibat uh, kekurangan air bersih dan juga tempat yang lumayan kotor dan saat ini memang warga benar-benar mengharapkan genjatan senjata permanen sehingga memang mereka ingin kembali ke rumahannya mereka masing-masing melihat uh, rumah mereka membangun kembali rumah mereka ataupun sekedar hanya menengok uh, keluarga mereka yang mungkin masih terjebak di titik-titik yang tidak bisa dijangkau uh, dan memang sampai saat ini uh, harapan uh, masyarakat yaitu hanya jenjata senjata dan berakhirnya peperangan ini sehingga uh, mereka bisa kembali beraktivitas dan harapan terbesar mereka adalah kemerdekaan uh, negaranya karena memang uh, mereka ingin kebebasan seperti masyarakat dunia di tempat lain
4: para pendengar radio dimanapun demikian rekaman yang kami peroleh dari jalur Gaza pukul 2 pagilah kurang lebih sana ya kita dengarkan suara dengkur pula dari Durgong ya orang Gaza yang tal mendampingkan pendampingi pala relawan mercy di sana 1200 paket makanan setiap hari Harus dihidangkan dengan kesusahan mencari uh, Bahan makanan yang luar biasa Betapa nikmatnya ketika mereka mendapatkan garam kemarin Dia laporkannya Alhamdulillah dapat garam katanya Masya Allah Para pendengar radio dimanapun anda berada Kami akan masuki berita-berita dari Voice of America berikut ini menemani anda di manapun anda berada. Silakan Bang Fari baru sampai ini barang satu ini.
3: Inilah berita dari VOA di Washington DC. Saya Famsireva. Sekelompok demonstran pro-Palestina hari Rabu sempat memblokir jalan-jalan masuk ke Bandara New York dan Los Angeles, memaksa sejumlah orang berjalan kaki melalui jalan-jalan yang macet untuk dapat mengejar pesawat mereka. Saat maskapai-maskapai penerbangan Amerika menghadapi kesibukan perjalanan liburan di akhir tahun ini, para demonstran mengganggu lalu lintas jalan di pinggir Bandara Internasional John F. Kennedy di New York dan Bandara Internasional Los Angeles. Di New York, para aktivis bergandengan tangan dan membentangkan spanduk yang menuntut di akhirnya Perang Israel Hamas dan perluasan hak-hak warga Palestina. Demonstrasi ini membuat lalu lintas jalan tol menuju bandara terhenti selama sekitar 20 menit. Video-video di media sosial menunjukkan para penumpang yang sebagian membawa koper terpaksa meninggalkan kendaraan mereka dan melangkahi pembatas median jalan raya. bicara otoritas Pelabuhan New York dan New Jersey mengatakan, 26 orang telah ditangkap di jalan raya itu. Badan itu juga mengirim dua bis sebagai tumpangan bagi warga ingin mencapai bandara dengan cepat. Dalam waktu yang hampir bersamaan, kelompok demonstran pro-Palestina lainnya juga memblokir jalan raya utama menuju bandara Los Angeles. Mereka menyeret tempat sampah, skuter listrik, penanda, lalu lintas, dan puing-puing ke tengah jalan raya. Kelompok itu melarikan diri ketika polisi tiba. Departemen Kepolisian Los Angeles mengatakan lalu lintas di sekitar bandara masih terdampak sekitar 2 jam setelah demonstrasi yang dinyatakan sebagai kegiatan melanggar hukum itu. Belum diketahui berapa jumlah demonstran yang telah ditangkap, namun diperkirakan 215.000 penumpang dan 87.000 kendaraan melewati jalan menuju Bandara Los Angeles pada hari Rabu ini. <tuh> Delegasi tinggi Amerika yang dipimpin Menteri Luar Negeri Antony Blinken, Menteri Keamanan Dalam Negeri Alejandro Mayorkas, dan Penasehat Keamanan Dalam Negeri Liz Sherwood Landal hari Rabu mengadakan pertemuan dengan Presiden Meksiko Andrés Manuel López Obrador mengenai lonjakan migran yang mencapai perbatasan barat daya Amerika. López Obrador mengatakan dia bersedia membantu membatasi lonjakan itu. Namun menambahkan bahwa ia ingin melihat kemajuan dalam hubungan Amerika dengan Kuba dan Venezuela. yang merupakan dua sumber utama migran. Pemimpin Meksiko itu mengatakan ia juga ingin melihat lebih banyak bantuan pembangunan bagi kedua wilayah itu. Kedua belah pihak dalam pembicaraan itu menghadapi tekanan untuk mencapai kesepakatan baru setelah langkah-langkah sebelumnya seperti membatasi perjalanan langsung ke Meksiko atau mendeportasi sebagian migran gagal menghentikan arus masuk. Bulan ini saja, 10.000 migran ditangkap setiap hari di perbatasan barat daya Amerika. Lee Son-kyun, aktor Korea Selatan yang terkenal karena perannya dalam film Parasite yang memenangkan Oscar tahun 2020, ditemukan meninggal dunia di dalam sebuah mobil di Seoul hari Rabu. Beberapa minggu setelah penyelidikan intensif polisi terkait dugaan keterlibatannya dalam penyalahgunaan narkoba. Polisi dan petugas darurat awalnya menemukan Lee dalam keadaan tidak sadarkan diri di dalam mobil yang diparkir di sebuah jalan di Utara Seoul. Kantor Kepolisian Seongbuk Seoul mengatakan, petugas darurat kemudian mengonfirmasi bahwa Lee telah meninggal dunia. Polisi mencari Lee yang berusia 48 tahun setelah menerima laporan dari keluarganya bahwa ia hilang. Polisi menolak memberi rincian lebih lanjut termasuk soal apakah Lee bunuh diri. Namun media-media Korea Selatan termasuk kantor berita Yonhap mengatakan keluarga Lee pada Rabu pagi melaporkan kepada polisi bahwa laki-laki itu meninggalkan rumah setelah menulis pesan yang mirip dengan pesan bunuh diri. Korea Selatan memiliki undang-undang anti narkoba yang ketat namun beberapa tahun terakhir ini telah terjadi peningkatan pelanggaran terkait narkoba. Badan Kepolisian Nasional minggu lalu mengatakan bos panjang tahun 2023 ini telah menahan sekitar 17.150 orang atas dugaan pembuatan, penyelundupan, penjualan, dan penggunaan narkoba. Ini merupakan jumlah terbanyak dalam satu tahun. Dan Korea Selatan juga telah sejak lama menjadi negara dengan tingkat bunuh diri tertinggi di antara negara-negara maju. Kasus bunuh diri yang terjadi tidak saja melibatkan selebriti, bintang K-pop, dan politisi terkemuka, tapi juga para eksekutif bisnis. Para pakar mengatakan pernyataan yang jahat dan kasar serta perundungan di dunia maya atau cyberbullying menjadi penyebab banyak kasus bunuh diri di Korea Selatan.